0: Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Chers auditeurs, je vous propose cet été de vous raconter l'histoire de plusieurs grandes villes de notre pays. Des villes que vous croyez connaître, mais qui recèlent bien plus de secrets que vous ne l'imaginez. Alors c'est parti, avec moi, remontez le temps et entrez dans les villes pour les découvrir autrement. Et aujourd'hui, je vous emmène dans les rues de Marseille. Alors là, déjà, je vous le dis direct, faut commencer par s'incliner. Car Marseille, c'est la doyenne. Eh oui, c'est la plus vieille ville de France. Elle a été fondée autour de moins 600 avant Jésus-Christ par des Grecs, les Phocéens. Alors, ils vont s'installer ici, à Marseille. Mais au départ, c'est pas forcément une très bonne idée. D'abord parce qu'ici, c'est assez pauvre. Il y a beaucoup de collines, c'est difficile de cultiver quoi que ce soit. Il n'y a pas tellement de richesses naturelles, c'est aride... En plus, il y a des tribus plus ou moins hostiles autour, ce qu'on appelle aujourd'hui les Celto-Ligures. Bref, c'est pas super accueillant comme endroit. Et là, vous avez envie de me dire « Mais ils sont masos, les Grecs !» Eh ben non, ils sont pas masos, parce qu'ils ont repéré quelque chose de très intéressant. Une crique, abritée des regards indiscrets et du mistral. Cette crique, ce sera le vieux port. Ah oui, ça, ce petit port abrité, ça n'a pas de prix pour le commerce c'était des malins, les Fosséens. Et toute l'histoire de Marseille va s'articuler autour de ce port et des échanges qu'il va permettre. Alors, en revanche, le port, durant l'Antiquité, il n'est pas sur le vieux port actuel. C'est plutôt une calanque naturelle, un peu en retrait. D'ailleurs, à son emplacement aujourd'hui, il y a un site archéologique exceptionnel qui a été découvert dans le premier arrondissement, en plein cœur de la ville. Récemment, il y a eu des fouilles très importantes et je vous recommande d'y aller au musée d'histoire de Marseille pour voir tous les objets qu'on y a trouvés. Donc nos Grecs, au départ, ils sont là pour le port. Mais ils ne vont pas longtemps rester plantés là, sur le littoral. Et non, ils vont aller à la rencontre des peuples autochtones, à l'intérieur des terres. Cette rencontre, c'est d'ailleurs le mythe fondateur de la naissance de Marseille. Une rencontre par un mariage. Mariage entre le grec protis et une princesse du coin, Gyptis. Et là, vous connaissez la suite. Ils se marièrent et eurent de nombreux enfants. Par ce mythe, Marseille prouve que dès le départ, elle était une ville métisse, entre les Grecs et les celto ligures Mais malheureusement, s'il y a des rencontres qui se passent bien, il y a des rencontres aussi qui se passent mal. Et ça va être le cas entre les Grecs et les Romains. Les Romains aussi, ils l'aiment bien, ce petit port bien abrité, très pratique pour le commerce. Et en moins 49 avant Jésus-Christ... C'est plié. Avec Jules César, la grecque Massalia devient la latine Massilia. De cette époque romaine, on a encore des vestiges magnifiques. Par exemple, dans le quartier du Vieux-Port, dans la Marseille antique, les docks romains ont été magnifiquement réhabilités. On y voit encore les processus de stockage avec les dolia, ces espèces de grosses jarres dans lesquelles on mettait essentiellement du vin. Avec les Romains, Marseille continue de prospérer et de susciter l'envie. Et après la chute de l'Empire romain, eh bien, c'est une période plutôt agitée qui s'ouvre pour Marseille. Au rythme des différents conquistadors qui vont se succéder. Que ce soit les Ostrogoths, les Visigoths, les Francs, les Sarrazins, les Vikings, tout le monde la veut, Marseille. Enfin, vous l'avez compris, tout le monde veut son port. Heureusement, à partir de l'an 1000, eh bien, il va y avoir une certaine stabilité à Marseille, quand celle-ci va entrer dans le giron des Comtes de Provence. Et pour moi, le plus célèbre des comtes de Provence, c'est évidemment le fameux roi René. C'est à lui qu'on doit les plus belles fortifications de la ville. Notamment la très impressionnante tour carrée qui porte son nom, qui date de la fin des années 1450, une tour massive de plus de 28 mètres de haut pour protéger la ville. Cette tour nous montre là encore combien Marseille a été puissante, mais aussi convoitée. Il faut dire qu'à cette époque, Marseille était encore traumatisée, parce qu'en 1423... La ville avait été ravagée par les Espagnols. Et d'ailleurs, il y a un petit truc amusant, c'est qu'aujourd'hui, on trouve dans le musée de Valence, en Espagne, la chaîne de fer qui protégeait le vieux port et que les Espagnols avaient volé après avoir détruit la ville. Et ainsi, avec cette tour, notre comte de Provence, le roi René, montre à quel point il a tout fait pour tenter de protéger sa ville, protéger son indépendance. Malheureusement, les amis, toutes les bonnes choses ont une fin et finalement, le danger fatal n'est pas venu de la mer, mais de la terre. Nous sommes en 1482 et le comté de Provence va être rattaché à la France. Louis XI, alias Spiderman, l'a régné. Parce qu'il a réussi, après la guerre de 100 ans, à tout ramifier, à tout relier, à tout corseter. Ah oui, ça, avec Louis XI, la France est devenue un rôti. Et Marseille en est un des plus beaux morceaux. Elle devient une des villes les plus importantes du royaume, mais surtout, le principal débouché sur la Méditerranée. Et ça, c'est bon pour le commerce, mais aussi pour les conquêtes. Dans un premier temps, Marseille va devenir un port militaire. On va y installer de très importants arsenaux, dont l'emplacement se retrouve à peu près dans l'angle sud-est du Vieux-Port, notamment Cours d'Estienne On va donc y construire des galères, et qui dit galère, dit esclaves, la chourme. Eh oui, ceux qui doivent ramer pour transporter les armées françaises, pendant notamment les campagnes d'Italie. Marseille, à l'époque moderne, c'est donc une ville devenue française. Mais une ville qui va rester à part, qui va rester rebelle, farouche. Les rois de France qui résident à Paris se méfient des Marseillais. Eh oui, les amis, la rivalité PSGOM, ça date pas d'hier. Et pour moi, le meilleur exemple de cette défiance des rois de France, des Parisiens sur les Marseillais, eh c'est le fameux Fort Saint-Nicolas, créé sur ordre de Louis XIV dans les années 1660. Sa position montre qu'il a été créé davantage pour surveiller la ville que pour surveiller la mer. Marseille, à l'époque contemporaine, c'est une ville qui se transforme et qui se modernise pour répondre aux défis de la révolution industrielle. Il va donc y avoir de nouvelles rues, de nouvelles percées, mais surtout un nouveau port, adapté à ces nouveaux paquebots à vapeur. Et oui, avec l'arrivée de la marine à vapeur, le vieux port, il est plus du tout adapté. Rappelez-vous d'ailleurs de l'anecdote sur la sardine qui aurait bouché le port de Marseille Eh bien, c'était en partie vrai. C'était pas une galéjade des Marseillais. Il y a vraiment eu une sardine. Enfin, c'était plutôt un bateau. Un bateau qui portait le nom du ministre de la marine de Louis XVI... Monsieur de Sartine Et ce bateau, il a effectivement coulé en travers du vieux port et il a tout bouché. Donc, ça ne pouvait plus durer, il fallait un nouveau port. Et ce nouveau port, on va le développer dans le quartier de la Joliette, plus au nord. Et c'est ainsi que Marseille, au tournant du 20e siècle, va devenir le premier port de France et le sixième port mondial. Bon les amis, j'espère que je vous aurai convaincu. Marseille... Massilia, Massalia, elle vaut le détour. Et il y a encore mille choses que j'aurais pu vous dire. J'aurais pu vous raconter l'histoire mythique de son abbaye Saint-Victor, de la bonne mère, mais aussi de la gare Saint-Charles, et bien sûr, l'OM. Alors, pour continuer la visite et découvrir d'autres villes aux histoires passionnantes, rendez-vous sur ma chaîne YouTube, à toute berzingue. Je vous attends déjà.